0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Cuarto Down. Bienvenidos al episodio 77, si no me equivoco. Este es nuestro segundo episodio de junio, como les dijimos en el anterior episodio. Y vamos a espaciar más las, las nuestras apariciones en, en, en postemporada. Dado que no hay mucha noticia y pensamos que se iba a juntar bastante popurri, pero la verdad es que tampoco ha habido... Grandísimas novedades, tampoco se ha movido mucho el, el mercado en NFL, hay algunas noticias curiosas que obviamente las repasaremos y todo Pero a, a grosso modo, como que ahora que empiecen ya los, los cortes de las plantillas y empiecen a firmarse los últimos jugadores de agente libre En buen recibe, running backs, etcétera, pues algo habremos, pero poquito a poco, poco a poco hay que recordar que es hasta finales de julio, creo que es cuando empiezan ya como que los técnicos obligatorios o a mediados de julio. Uh -huh. Entonces, eh, pues hasta ahí creo que la noticia va a estar. Pero bueno, estamos aquí un episodio más, eh, un servidor y Alejandro Medina que está por ahí. ¿Qué tal, Ale?
1: Muy bien, muy bien, aquí andamos ya listos para platicar de, pues de lo que ha sido estas semanas en las cuales ha estado bastante tranquila la, la liga, ha habido algunas menciones por ahí interesantes. Que, que, que han sucedido y los iremos platicando, pero sí estamos en un periodo en el cual eh, medio se, digamos, entra entra como en calma el río, digámoslo así, para después volver a retomar su, su nivel.
0: Sí, sí, obviamente si eres aficionado al fantasy, pues ya hay ideas que están empezando ya, y que los drafts y los y eso se sigue moviendo, pero como aquí mucho contenido fantasy no hacemos, hablamos de nuestras ligas de vez en cuando. Pues tampoco tenemos mucho, entonces pues antes de arrancar, pues como siempre las redes sociales, ¿dónde nos pueden seguir Alejandro?
1: Estamos en arroba bajo down y estamos personalmente en arroba Medina en ambas cuentas, sobre todo en Cuarto Down publicamos toda la info que va que va saliendo día a día y bueno, vamos a tratar de, de, de publicar todavía más en, en esta etapa que la verdad sí está un poco lenta
0: ya, ya saben, en arroba cuarto guión bajo down Y en Diego Ramírez 91, no, en Twitter, ambos perfiles no, me pueden seguir Nos pueden seguir, entonces eh, Pues arrancamos con Con, con este repaso, Pupurri, mezcolanza, como lo quieran llamar, de, de NFL Y vamos a empezar, quizás unos, quizás quitándonos el tema menos agradable Que nos gusta, es la, la muerte de un exjugador de NFL de a sus 35 años el coreback de los Houston Texans que Alejandro les va a decir el nombre
1: es es, es si no me equivoco es, es difícil la, 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 la pronunciación pero bueno es una, una noticia bien desafortunada la que se dio
0: por lo que estuvimos leyendo murió no sé si ahogado o... sí que además ha de ser una, creo que es una de las peores formas de morir, morir sí. uh -huh. en potencia la sensación, eh, pero nadie, a nadie le gusta escuchar este tipo de noticias es un coreback que estuvo en, en Houston, Texas eh, no sé si estuvo por ahí en en los Pats, en los Pats, pero pues, y no, en, que, en Baltimore, si no me equivoco y en Baltimore, pero es un coreback que siempre habrá sido la rotación practice squad no fue una superestrella, pero siempre estas esta noticias es como que ya lo vimos el año pasado con la muerte de Ben Haskins. Sí. Y este año no, nos tocó con Molet, pero pues, noticia fea.
1: Sí, al parecer fue un, un, una situación muy desafortunada eh, eh, en la cual se ahoga, digamoslo así, estaba, estaba él pasando unos días tranquilos y bueno, ahí, ahí, ahí pues se acabó se acabó ya su vida la realidad es que fue un jugador como tú dices muy de muy de depth de cuerpo de, de equipo pero que sí tuvo en algunos momentos cosas interesantes no Esta, estuvo como decías en, en, en Inglaterra estuvo con, con los Texas y estuvo con los Ravens si no me equivoco estuvo como cinco o seis temporadas en la NFL y, y estaba bastante joven no Digo, de ya 35 años eh, parece ser como, como que fuera mucho, pero la realidad es que es un, un persona, era un personaje bastante joven todavía, con pues yo me imagino que muchas cosas por delante, y sí acaba siendo muy, muy difícil, él hizo parte de su trayectoria universitaria en la Universidad de Arkansas, donde fue un personaje bastante interesante, y, y bueno, tuvo, tuvo pues, sus, sus highlights momentáneos, no sobre todo en la etapa en la que estuvo en los Pats, tuvo por ahí algunas, algunas jugadas muy llamativas, eh, por ahí de 2011, 2012 y después este par de temporadas que estuvo entre Ravens, Texans y pues bueno se da se da esta situación de en la cual pues pierde la vida desafortunadamente y bueno esperemos que, que, que su familia sobre todo pueda encontrar eh, reconciliación rápidamente porque sí es una, una es una situación bien bien compleja sobre todo porque nadie lo veía venir y era un, al, al parecer un, era un personaje muy involucrado en su comunidad y todo este tipo de cosas
0: Quizás son estas cosas las que más hacen que salte al al, al centro mediático, porque, como bien comenta Alejandro, es un tipo que no, no fue nunca protagonista relevante en NFL, salvo algunas jugadas puntuales, pero el quizás el estar tan implicado en su comunidad, el, el, quizás el respeto que le dan a, en, en, en Estados Unidos al a ex deportista. El, uh -huh. de élite. Una, o sea, una vez, creo que eh, lo tiene muy claro, que una vez que alcanzas la NFL, eh, seas coreback de rotación del practice squad, como que ya tienes un cierto prestigio y un cierto respeto a la sociedad. Uh -huh. ah, si te involucras en la sociedad eh, y generas impacto en tu comunidad. Como que eso fue lo que lo que brindó a la luz la, la, la noticia, porque yo estoy seguro que si gente de su comunidad, fueron los que dieron la noticia a conocer si eso no hubiera pasado pues hubiera pasado como muy, muy indiscreto o sea muy muy por debajo no nos hubiéramos enterado quizás pero mira eh, como dices tú que la familia encuentre sanación pronto y, y que pues estas cosas algo que no, no estamos exentos ninguno
1: Sí, es complejo es complejo la verdad y lo, lo hace unos hace unos meses eh... Yo particularmente lo viví con, el, con, con con Peyton Hills, que la verdad nunca fue un gran corredor, ni mucho menos, pero fue este tipo de personajes involucrados mucho, como tú dices, con la comunidad en Cleveland y todo, y que también por salvar a sus hijos estuvo a punto de fallecer de, de la misma manera, ¿no? También ahogado en, en, en un contexto muy parecido. Eh, pues es, es difícil y te, la, te pone mucho en contraparte lo rápido en que se mueven las cosas y lo, y, lo, y lo difícil que se puede poner la situación de un momento a otro, ¿no?
0: Sí. Pero bueno, desde aquí, pues solamente eh, nuestro pésame y que descanse en paz, Mulet. Eh, y, y avanzando con un tema que, que igual fue peligroso y que gracias a Dios eh, no pasó a mayores. Fue el accidente que tuvo el hasta hoy agente libre de. de agente libre running back Leonard Fournette. Que dio a conocer en sus redes sociales que, que su camioneta o su vehículo. Se incendió y quedó calcinado por completo cuando circulaba en él Y, y le dio tiempo a reaccionar y, y bajarse y escapar de las llamas Porque sabemos que con incendio en un vehículo suele ser muy peligroso Además de por, por toda la bola de fuego, el calor que puede hacer Sobre todo por la gasolina y los productos inflamables que hay ahí Entonces, eh, pues, Leonardo Funes lo dio a conocer en sus redes sociales Y, y se salvó también de, de una tragedia
2: Uh -huh.
1: Sí, la verdad es que salva, salva la vida y como tú dices, o sea, sobre todo por todo lo que está alrededor de un vehículo, ¿no? Sabemos que tiene gasolina, que son inflamables, que tiene muchos componentes que se pueden encender rápidamente a pesar de todas las medidas de seguridad que existen, pero salva la vida ahí, Leonard Furnette, una situación muy, muy desafortunada con este tipo de, de, vehículos que, pues, bueno, pareciera ser que estaban, que están hechos para todo y para cualquier momento, digámoslo así, por. por porque son bastante caros y costosos y tienen sistemas muy pues muy de última generación, pero al final de cuentas estuvo estuvo a nada de, de vivir un momento muy desafortunado ahí. Ahí Leonard, Leonard Fournette afortunadamente está bien, afortunadamente está bien y bueno, le queda la pues la, la sensación de haber vivido esto y, y pues bueno, seguimos al pendiente de dónde va a jugar este año. Es una de las grandes dudas que tenemos todavía, ¿no? hay este ya lo platicábamos la vez anterior, el mercado de corredores está sufriendo bastante, eh, por ahí, eh, nada más como, como quote, eh, acompañando esta, esta noticia eh, y, al, y al tema de los, de los corredores, porque igual nos vamos a hilar probablemente con, con uno de los más importantes que sigue en el mercado, por ahí mencionaba esta semana un comentario muy, pues muy, muy visceral que hizo Melvin Gordon, que en el cual decía que el, eh, en la actualidad de ser corredor es una de las peores posiciones que existen en la liga, porque claramente... Entiende que pues, hay, hay poco dinero ahí y es muy sí, son muy sí, muy, ¿eh? muy pocas las posibilidades de que te puedan contratar eh, a, un, a, un, a un, este pues, digamos, contrato largo eh, siendo corredor. Y, y bueno, me, me viene a la mente por todo esto que, que, que platicábamos ahorita de Leonard y seguramente por lo que vamos a platicar ahorita de Dalvin Cook y otros muchos que están en el mercado.
0: Sí, y justo antes, para como contexto, o sea... Te lo escuchaba a, a Mauricio Gutiérrez el otro día en un stream, sobre todo en temas de fantasy, pero se puede extrapolar también a, a la NFL en sí. Quizás uh -huh. la posición de running back es la posición más reemplazable que tienes en tu roster. O sea, se te lesiona tu running back 1 y lo puedes cambiar por tu running back 2. Igual el, el, la efectividad y todo cambia, pero el funcionamiento es el mismo. O sea, correr y encontrar los huecos y, y para adelante. O sea... O sea, es una posición muy reemplazable porque eh, tampoco tiene mucho margen de acción, ¿no? Es, no, a no ser que seas un, un, un running back que se puede convertir al a slot, pero generalmente el running back al uso como es Fournette, como es Melvin Gordon, como, como es el propio Sequel Elliott, Dalvin Cook, no son running backs de la nueva generación que decimos con un Christian McCaffrey que se puede abrir, como... El propio Yagunte Williams, como uh -huh. William Robinson, que es un portento, o Yamir Gibbs. O sea, eh, la posición de running back la hemos visto en los últimos años. Es una posición que rara vez te puedes establecer y te firman un contrato tanto, porque también, y quizás la excepción es de Henry quizás es tanto el desgaste físico, tienes que ¿Sí? chocar y chocar y chocar y, y carreras muy explosivas, muy cortas, que no, no te dan tiempo a... a como que a, a, a toda la explosión es un golpe constante, uh -huh. pero los músculos se resienten y, y el, el ciclo de vida útil, si podemos decirlo así, o el vida productiva de un running back NFL es mucho menor que el de un wide receiver, que el de un tight end, que decir de un tight end, que, que un coreback. Creo que entre eso y los dineros ofensivos es las posiciones peor pagadas, pero porque así es el juego, o sea, el juego está yéndose más hacia los receptores, hacia las jugadas en grande. Uh -huh. Igual que cuando en los años atrás, cuando pues obviamente pues, Emmett Smith, Barry Sanders, Cabrín, el propio Jim Brown, Petty, eh, eh, Franco Harris, era un juego mucho más. ground pound de golpe, golpe, golpe y, y a, a base de, de yarda, yarda, eh, ganar terreno en las trincheras ahora es como más espectacular. Y entiendo la frustración de Melvin Gordon porque pues... Ahora mismo, a mi entender, o sea, el, el running back ahorita, quizás todos en sus equipos tienen alguien que les pueda hacer, quizás, digo, hay tantas, quizás es la, se nota la más diferencia más grande, pero pues nos vamos al caso de McCaffrey y Laia Mitchell, cuando no estaba McCaffrey al principio de temporada lo estaba haciendo muy bien. El caso de Dalvin Cook, que se fue Alexander Mattison es muy bien. Tony Pollard ahora que agarró el, el lugar de ese que elliot. No se va a notar la diferencia. En eh, Harris con Jalen Warren. Se nota poco también la diferencia. O sea, creo que son pocos los running backs unos que de, logran eh, establecer una diferencia considerable con su con su par. Incluso tú lo viste en Cleveland. O sea, a ti te da igual si fuera uh -huh. o Karen o, o, o Hunt porque sabías que te iban a ganar yardas y, y el juego no cambiaba mucho. Y sí, está viernes que... Johnson que también entraba uh -huh. muy bien en la dinámica. Entonces es como una, una posición mal valorada por, por el estilo de juego hacia el cual se está evolucionando el deporte, pero sí entiendo la frustración de jugar con el Diggins Gordon.
1: Sí, es, es complicado. Al final de cuentas creo que... Eh, por eso también hay una... En los últimos años ha sucedido algo bien interesante, que es equipos con... con si bien tienen un, un running back uno, que, por ejemplo el caso de Cleveland es, es, es Nick Chubb si tienen algún algún running back 2 de mucha valía ¿no? que no sea, no me refiero por valía que sea costoso, sino que sea muy capaz de producir, eh, sobre todo porque tratan de evitar que el running back 1 lleve toda la carga de, de los acarreos y que sea un, tenga un desgaste físico eh, mayor tratan incluso de alargar la vida de los corredores a raíz de, de este tipo de, de situaciones, pero la verdad es que es, es complejo, la verdad es que es complejo y tienes toda la razón en lo que dices, no es una posición que que ha experimentado muchos cambios que, que claramente seguirá siendo Seguirá estando presente en la liga Pero vamos a ver de qué manera se maneja Porque sí es cierto que, que cada vez son Menos, menos, menos Los los corredores que reciben contratos de, de, de larga distancia no O sea, recientemente, obviamente Lo que mencionabas de Terry Henry De Nichov, obviamente que han recibido Buenos contratos eh, Pero pero no, no no Recuerdas más, ¿no? obviamente Christian McCaffrey eh, y también entran en una dinámica en la cual ya no son solo corredores, sino también tienen una habilidad muy grande para poder eh, recibir también el balón. Entonces ya entran en un, en un juego muy diferente, muy, muy novedoso, y se rompe con el círculo tradicional, ¿no? Y, pues bueno, por eso vuelven muy complejas las cosas, ¿no? Creo que George Jacobs también por ahí se hablaba de que podría tener algún tipo de, de holdout la semana 1 para tratar de que le den los, los Raiders algún contrato más grande eh, hacia adelante, sabemos lo y que ayer, ha pasado eh, con...
0: Owens, que tampoco está J... el contrato.
1: Exacto, J.K. está en la misma situación eh, Chacuón Chacuón Barclay que pues obviamente no, no está teniendo también en la misma recepción que le esperan que se dice que, que eventualmente se van a arreglar, eh, es, es complicado yo creo que es una posición bien, bien, bien difícil para, para hacer cash en la actualidad
0: Sí, y aparte pues, si nos vamos un poquito más para atrás, el caso de Trout y de de ciertos juegos uh -huh. que también por lesiones pues, pierde la oportunidad. el, el caso de Livion Bell, que por dinero obviamente eh, que también vale. Y creo que, y, y, y vamos a ser sinceros, se puede criticar, pero el que mejor supo aprovechar eso fue Livion Bell. Le salió mal la jugada, pero se plantó con Steeler, dijo, ¿saben qué? Yo no voy a cobrar. Cobró lo mínimo y sacó un contratazo con los Jets, que luego tuvo que, le tuvieron que seguir pagando tanto Baltimore como como Kansas, entonces, uh -huh. y Livion Bell sacó un contratazo, ¿eh? O sea, en su época, el contrato de que saca Livion Bell a los Jets era un contratazo.
1: Uh -huh. entonces, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y, y, y había muchos todavía grandes, pero sí se ha venido disminuyendo mucho la capacidad de, pues de recibir dinero de esta, de esta posición.
0: Sí, sí, ya para no, como decías tú, no, no soltemos el hilo del running backs. Obviamente, el nombre propio. Leonard Fournette, pero el nombre propio en la agencia libre de running backs es el de Dalvin Cook. Que Dalvin Cook desde hace tres semanas está explorando la agencia libre, está como, como una de las, quizás la joya más preciada en la posición de running back. Y las últimas noticias es que, que los Miami Dolphins ya le pusieron un contrato sobre la mesa. Cada Dalvin Cook le gusta el contrato que le ofreció los, los Dolphins, pero afirma tener muchas ofertas de otros equipos, dicen multiple offers o sea como que al menos tienen más de una o más de dos y en la que Dalvin Cook tiene cara a la estrategia que él sabe que los, los training caps empiezan a, a mediados de julio o en julio y va a quedar de aquí a lo que quede para training caps un poco antes va a tomar su decisión con la intención de del primer día del training cap o los primeros días de training cap están con su nuevo equipo eh, ahora será su mejor destino Miami, eso es que hay que verlo, es un equipo que, que cuesta verlo por tierra y, y ya lo hablábamos, un equipo por para ser campeón divisional o alguien que no tenga un, un running back uno claro, eh, que pueda aportar o que puedas hacer un comité de dos cabezas como el que hizo Cleveland con Kareem Hunt,
2: uh -huh. o,
0: pero Dalvin Cook es el que lleva la, la, la mano aquí. Después obviamente está Zekedele, está Leonard Fournette, está Karim Hunt por ahí. Pero quizás creo que creemos que el que pueda marcar el mercado es Dalvin Cook. A no ser que uno de los otros tres que he mencionado pueda aceptar un, un contrato más abajo, un rol, un rol inferior y, y algo pase. Pero ahora mismo Dalvin Cook es quizás el nombre propio en, en la agencia libre en la posición de running back.
1: Sí, 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 me parece que es el personaje más deseado por, por varios equipos y, y obviamente el que quizás tenga la chance de recibir el cheque más grande, aunque no veo un contrato más, más allá de un año, la verdad es que se ve muy difícil que pueda haber contratos de más allá de un año, también sobre todo por la edad, yo creo que él está buscando algún equipo contendiente en este sentido, creo que los Dolphins puede ser una opción interesante porque tienen ya un, un, un equipo sobre el cual desarrollarse pero, pues bueno, vamos a ver si al final le dan lo que él está pidiendo, porque es una de las razones por las cuales él se él este él se mueve de, busca moverse de los Vikings, la verdad, el tema del, del dinero, que los Vikings ya no ya no estaban dispuestos a darle otro contrato grande
0: No, pues saben que viene el de Justin Jefferson y lo que hablábamos es más rentable tener un jugador como Justin Jefferson uh -huh. que pagarle un gran contrato a Alvin Cook o sea, te va a ser Parlon Gevo, Justin Jefferson.
1: Uh -huh. Sí, totalmente. Total, totalmente. Es, es complejo, la verdad es que es complejo y es, es difícil lo que está viviendo esta posición. Muy, pero muy, muy difícil.
0: Hay que ver también, o sea, porque... Y también por otro lado está el caso de Alvin Camara, que, que no sabemos si va a ser sancionado o no, pero que también se llegó a hablar de, pues, de que está claro. en entonces... Uh -huh. Sí, una sí, cosa, sí. Es una cosa importante el mercado de running backs. Eh, y para también hablando un poco de, del mercado, o el otro uh -huh. nombre que también lo mencionamos. Darling Cook dijo que querían ir de la mano, pero creo que no va a poder ser de la mano, porque de los candidatos que hay para ver a Andre Hopkins. No lo veo haciendo un comité de, de running backs. Porque no, no, para porque nada. Porque los tres tienen un running back uno claro. Los Pats, que es quizás el equipo favorito y para mí el que más sentido me hace, tienen a Ramón Stevenson y no le, no le meterías ahí a Dalvin Cook. Luego están los Titans, que con Derrick Henry Dalvin Cook, Dalvin Cook tendría que aceptar un rol que no sé qué acepte. Y con, con los Browns. Obviamente Nick Chubb y, y Darwin Cook en Fantasy suena muy bonito, pero no sé si... ¿Sumir? No, se ve difícil,
1: ahí se, ahí se ve no, complicado. Sí.
0: Pero eso, todo para dar la vuelta y para decir que de Andrew Hopkins en teoría tiene tres, tres opciones que son Titans, Patriots y Browns. Desde aquí saben que yo lo hemos venido diciendo que para mí el, el, el ideal es, es los Pats, aún sin saber qué va a pasar con McJones, que sabemos que McJones podría estar ahí en la plática de si va Hacer traspasado o no, pero ahora mismo el recibe un empate, es Yuyu. Uh -huh. Y de Andre Hopkins puede llenarle el ojo a Belchick, más bien ya sí. se le y no, Creo que por ahí está Bill O'Brien, que lo tuvo también en Texans cuando hacía bien los papeles con Deshaun Watson, Entonces, no sé, es, es el destino ideal y mandas a Yuyu al slot, pero pues de Andre Hopkins, yo creo que va a ser la misma situación que que Dalvin Cook firmará antes del inicio de Camps, incluso un poquito más tarde igual si sí, él sí puede aguantar un poquito más pero pero pues esos son los nombres propios de, de Agencia Libre ahora
1: Sí, la verdad es que sí ahorita, y, y yo creo que la posibilidad más, más cercana sobre todo en el en el tema de, de Andre Hopkins es precisamente Patriotas. Yo creo que Patriotas es el equipo que tiene más opciones de llevárselo eh, y de intentar hacer esta dupla con, con Yuyu. Sabemos, que, como tú me decías ahorita, que Yuyu es el receptor número uno y que probablemente vamos a ver, eh, obviamente cambiaría el panorama con Dijo, pero él sería el, el receptor para distancias largas y, eh, y Yuyu volvería a un papel que, que conoce muy bien, que es el ser receptor de slot, que le caería bastante bien a los pats este este tandem, la verdad, yo no lo veo nada mal y ni, ni nada descabellado, yo creo que los Pats pueden ser un equipo muy sólido por él.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo de, de estos de los mensajes de jugadores. Hablábamos también de, de jugadores para repasar un poco, porque les dimos que hay, hay no ha, no ha habido mucha, mucha noticia, mucho movimiento. Eh, hablemos del caso de Derek Carr, quizá Derek era uno de los casos más sonados a final de temporada, cuando es cortado por los por los Riders, después de la actitud uh -huh. que tuvo Derek Carr, que no aceptó un trade, creo que fue a los Saints o a donde lo iban a mandar y finalmente como agente libre. Derek Carr no se cortó la lengua eh, y dijo que, que él supo que su momento con las Vegas Raiders había acabado.
2: Uh -huh.
0: Cuando llegó a su casa después de ser banqueado y de ciertas situaciones que, que él había tenido. ...y su mujer estaba en lágrimas... ...que eso le afectó mucho a su mujer... ...y obviamente que eso... Era, ...para él fue como una luz roja... ...decir hasta aquí llegué... ...no me están tratando como yo merezco... ...y, y, y me voy... Eh, ...creo que muchos nos imaginábamos... ...pero esto, esta historia de Edgar... ...puede tener muchos muchos episodios... ...no sé si Las Vegas... ...se meten en un fuego cruzado... ...porque creo que no les interesa... ...tampoco están en la posición ahorita de... ...de fuego cruzado... Pero, pero eso fue la, la, la declaración de, de Derek Dalascar.
1: De sí, la verdad es que es difícil. Este paso de, de, de Derek Carr por los Riders tuvo muchos momentos, ¿no? De, pasó de ser la superestrella en su momento, eh, cuando estuvo, eh, si no me equivoco, Jack del Río hace varios años eh, como, como head coach. Después pasó a ser un coreback eh, intermitente, pero con oportunidades. La realidad es que. Eh, eh, el, el siguiente entrenador, ay, se me fue su nombre. El Chucky.
2: ¿Qué?
1: Se me se fue su nombre ahorita. Bueno,
2: sí, bueno, sí. este.
1: Él, él precisamente le dio muchas oportunidades a, a, a Derek y, y lo posicionó en algunos momentos bastante bien. Yo creo que el equipo pudo llegar a ser más competitivo, si no fuera porque hubo muchísimas malas decisiones en cuanto al, al, a los jugadores que le llevaron para acompañarlo, tanto en, en defensiva como ofensiva. Eh, obviamente. Ya llega Devante Adams muy tarde como, como esta última herramienta. Y también entra ya una tercera etapa. Que es este. Este nuevo head coach que cae. Que cae a su. que cae a sus a sus manos. Que es este. Es McDonald's. Que la verdad sabemos que McDaniels tiene formas muy raras y estilos muy difíciles. Y, y bueno, el McDaniels lo que quiere es romper completamente con el. con el. Eh, con lo que había anteriormente y al final corta completamente a mitad de temporada de Rekar y, y adiós, no ahí se acaba y, y tan tan, llegó el final de temporada y fue uno de los, de los que más rápido, más rápido salió más rápido salió del, del equipo, entonces es, es una situación bien compleja la de Rekar, afortunadamente logra encontrar un equipo, yo creo que eh, incluso tampoco es como que hubiera mucha distancia entre él y Jimmy G la realidad es que Jimmy G es, es un buen coreback, pero pues quizás más bien porque conoce a en el y porque lo sabe bastante y todo eso y porque él lo, lo drafteó en su momento para para que estuviera en los en, en los New England Patriots con, junto con Bill Belichick pero en la actualidad la realidad es que no hay mucha diferencia entre ambos Incluso yo te diría que se lesiona mucho más Jimmy G y todo este tipo de cosas, ¿no? Creo que, si bien Darekar no es un coreback alucinante ni mucho menos, tiene todavía potencial, tiene todavía potencial y creo que sí está en el esquema adecuado. Yo creo que los Saints es un equipo que le va que va a tener paciencia con él. Pueden salir cosas interesantes, yo creo, ¿eh?
0: Para mí, Karen es mejor coreback que Garópulo. Eso sí, la ventaja que tiene Garoppolo es que conoce el playbook de McDaniel y sabe lo que McDaniel le va a dar y no se, y no, y no se va a salir del guión uh
2: -huh.
0: y Derek Carr eso le costó adaptarse dicho esto, obviamente muy malas decisiones y como haciendo un paréntesis yo Gruden es Chucky yo Gruden se me vino a la cabeza uh -huh. entonces eh, eh, Derek Carr eh, pues, pues creo que en, en Saint lo va a hacer bien, va, tiene de, de backup a J.M. Winston Uh -huh. lo que nos va a hacer ver que, que este Tyson Hill o pasa a ser la posición de Tyden o pasa a ser la posición de fullback. Uh -huh. Y ahora con el movimiento de, de Jamal Williams, que le pueden quitar los acarreos, de, 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 entonces pues, o Tyson Hill o, o se convierte en Tyden y, y bloquea. Sí, o, ¿O qué? Porque ya se le ha, ha quitado toda esa multifuncionalidad a... Esto, pero, y creo que hace, tiene buenas armas eh, en, en Denver, en esto, en Denver iba a decir. En Saints. En, en Saints, obviamente Chris Olavi es un Solave. El, el receiver.
1: Y es el uno en la actualidad, yo creo. Sí. De, Rashid,
0: de ese equipo. Need, eh, rookie a punta maneras, Michael Thomas, que no sabemos qué va a pasar. A Salvin Camara y a Mal Williams y este Kendrick Miller que Kendrick Miller pregunta ser el, el uno si no está Camara Major Wan Johnson en la posición de Tyden eh, uh -huh. ah, Es un equipo solidos. interesante. Si bien el año pasado hablábamos de que eh, Deshaun Watson no, no podía encajar en la, en, la, en el vestidor de, de los Saints por, los eh, Saints. por el, el liderazgo de jugadores como Khan Jordan, que son toda otra personalidad, creo que creo que la personalidad de, de Carr sí empata muy bien con esas con ese liderazgo interno de, de los de, de Cam Jordan, decirlo así en los Saints, entonces me parece una gran, un buen movimiento ese.
1: Sí, la verdad se me hace muy interesante y creo que le puede traer buenas cosas al, al equipo. Eh, y, y vamos a ver, vamos a ver cómo se va acomodando, ¿no? Debemos ver qué pasa con Michael Thomas, ¿no? Tenía ya un par de temporadas fuera, eh, muy tocado por lesiones. Llegó a ser, pues, para mí, uno de los wide receivers receiver top 3 de la otro. liga. Y a ver en qué, en qué punto está.
0: Sí, y, y hablando de Wide Receivers de top. Las Vegas, eh, Devante Adams también sigue sigue siendo un nombre de la actualidad. Si bien recordamos la temporada pasada, un episodio, no sé contra quién tuvo, con un mal gesto, lo empujan, eh, arrasa con un fotógrafo, la imagen dio la vuelta, parecía que era agresión, que después él dice que sin, sin querer. Hay denuncia por parte del fotógrafo, obviamente, para intentar cobrar daños y prejuicios, pero realmente. Uh -huh. Eh, no es culpable de Adams, así lo dijeron en, en los jugadores y, y ahora se, pues, se podrá dedicar a, pues, a, a jugar, a entrenar, a, a ver lo que hace porque eh, panorama oscuro el que tiene el que tiene las Vegas.
1: Sí, panorama panorama difícil, la verdad es que yo yo las Vegas los veo bastante bastante endebles, eh, la verdad para lo que viene tienen ahí tienen ahí dos tres cosas, pero endebles la verdad.
0: Sí, eh, ¿qué otras noticias tenemos por ahí? Ob obviamente, eh, quizás eh, pues, eh, la semana pasada se dio Tiden University, ese proyecto creado por Greg Wilson, por Travis Kelsey, por George Keaton para, pues, para apoyar a, a la posición de los Tiden. Si hablamos de posiciones infravaloradas, creo que esta acción e iniciativa que hacen la Tiden University. Eh, es interesante sobre todo porque conviven todos los jugadores de equipos y, y dan, la, dan las claves de, de quién está mejor, de cómo jugar cada uno su posición, desde Greg Olsen vimos también que apareció otro este año obviamente Kittel, Travis Kelsey pero uh -huh. también hay cosas desde Caridad con la comunidad se involucra con los niños invitan a Titan Rookies que están, que acaban de ser seleccionados al draft, invitan a algún que otro por ahí Corebas como Josh Allen y Trey Lance también se acercan a lanzar los pases, a, a, a darles actividad de juego y ellos también viven la fiesta, van, que es si moda, que si no es que conviven, ya hacen la fiesta, entonces proyecto interesante que está ahí y, y, y nada, la semana pasada fue, creo que todos los años es en Las Vegas y, y lo disfrutan mucho.
1: Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que esto también. Eh, y, y, y así se ha convertido como que cada año en algo mejor. ¿eh? Yo creo que cada vez van
2: jugadores sí, de mayor nivel.
1: Edición. Sí, que cada vez hay cosas más interesantes. Por lo menos, de Cleveland siempre van yoko ahí. Y hay algunos otros que están ahí metidos en este tipo de iniciativas. Creo que este tipo de cosas son las que revalorizan las posiciones. Sabemos que el, el ala cerrada no es el receptor, ni mucho menos. Pero, pero en los últimos años, personajes como Travis Kelsey sí lo han posicionado bastante bien. Y otros muchos, ¿no? Mark Andrews. Eh, y algunos otros personajes más interesantes, pero, pero yo creo que estos son
0: la diferencia de, de jugadores en la posición. Quizás el wide receiver es muy, muy ave. Y sea, estos son los tres tipos de wide receiver, uh -huh. Pero depende de tus condiciones físicas, de, de lo como seas el tight end. Uh -huh. Eres bueno para una cosa o no, por ejemplo, el mejor tight end bloqueando ahorita es George Kittle. Se pueden poner como quieran, pero George ¿Sí? Kittle es un monstruo bloque bloqueando. Obviamente, a nivel de receptores y de leer de jugadas, quizás podemos hablar de, de, de Gronkowski. Será lento, pero leía las jugadas, los huecos, perfecto. Hay que hablar de Kelsey. El propio Greg Olsen, que fue uh -huh. líder, eh, no sé, a ver qué puede hacer, no sé, ahora, Dallas Geder eh, uh -huh. Creo que todo el mundo tiene una, un algo distinto que aprende, entonces creo que eso revaloriza la posición y cada uno aprende un poquito más de cómo se coloca oye, a mí me, va, me da mal bloqueando, incluso entre ellos se, se dan clases, o sea, George Kittel te enseña a bloquear Travis si te dice, mira, por aquí hago esta, esta es la ruta que yo hago o sea, que sobre todo para los rookies, para Chihuahua o Kwon Wu, para Pat Fryermuth, para, uh -huh. para Sam Laporta, para toda esta generación joven que está entrando le sirve mucho el, el ver cómo como grandes referentes en su posición se están adaptando y, y convivir y entrar en en, en, en contacto y... sí y sabes
1: y sabes que es lo que me gusta mucho de este tipo de eventos, que hay una, se, se muestra hacia afuera una unión en la posición sobre todo en las figuras importantes, ¿no? Creo que esto es algo que ya lo platicábamos mucho en, de todo lo que está pasando en el mercado de los running backs. Este tipo de actividades podrían ayudar a, a posicionar a los running backs mejor de lo que hoy están, ¿no? Que existiera más unión y creo que creo que eso ayuda muchísimo al final de cuentas y, y creo que no lo están viendo del otro lado y es algo que ha aprovechado súper, súper bien el, el grupo de alas cerradas, ¿eh? Que en su momento, como te decía, las alas cerradas llegaron a ser vistas como menos y hoy hay una... Hay una pasión por las alas cerradas que se ha desarrollado en los últimos años bastante positiva.
0: Creo que también se, se conjuga obviamente el talento y todo. Uh -huh. Pero que en los últimos 10, 15 años han convivido cuatro tipos, digamos los humildes, muy carismáticos, muy, muy afables, muy cercanos. Sin nada de celos porque eh, el carácter de George Kittel con el carácter de Travis Kirstie sí es muy similar, muy bromista a los dos qué decir de Gronkowski y qué decir de Greg En Estos cuatro que coincidieron en los últimos años, creo que ninguno ha mostrado como esos celos. Obviamente internamente está y la competencia está, pero cuando se juntan, como dices tú, sí. la camaradería que hay entre ellos cuatro sobre todo, da, un, da una sensación de, de pilar y fuerza. Lo podíamos ver hace años con, con los wide receivers en el momento en que veíamos que estaba... Randy Moss y, y, y este tipo de gente que se juntaban o el propio Antonio Brown con, con, con Calvin Johnson o sea que había cierta hermandad eso ayuda y creo que también por ejemplo en, en cosas como, como los Pro Bowls, el que uh -huh. tú ya te veas con alguien de tu posición que ya sabes cómo juegan, o sea también ayuda ¿eh?
1: Sí, totalmente, creo que eso ayuda muchísimo eso estaría padre que la verdad lo replicaran otras posiciones, particularmente los, los running backs están viviendo momentos muy oscuros, pero, pero bien, esa iniciativa y camina cada día mejor. Yo la veo bien.
2: Sí,
0: pero por ejemplo, en la posición de running back, no hay un tipo que digas es igual de carismático que Travis Kelsey o que, o que George Kittle O sea, no vemos un, un running back que diga qué carismático es, qué bien me cae. Mm, sí, sí. Ahora sí, no sí. lo ves, ahora no lo ves. Sí, sí, o sea, sí. Puedes ver a McCaffrey como el niño guapo, el niño bien portado, pero. ¿no ves ese carisma, ese desmadre?
1: Sí, pues, podrían ser McCaffrey, como tú dices, podría haber, estar realmente de Henry, Nick o sea,
0: Quizás Naji es el que más acerca en cuanto a forma de ser a lo que es Travis Kelsey y lo, de, y lo que es George Kittle, en, en lo que yo he visto en estilo. Quizás Naji es una persona muy extrovertida, muy abierta, que le gusta mucho la broma.
2: Uh -huh. pero,
0: pues, tampoco lleva mucho tiempo la liga para ganarse ese peso de, de figura sí. relevante.
1: Sí, y no es, no es un personaje que, que, que ahorita todo, llame todavía con tanta fuerza.
0: No, quizás el, el paso es juntar allí con Villan Robinson en cuatro años y ahí es donde sale eso, porque se ve ahora Villan como una cara de niño bueno, bien portado y... pero falta también que se, 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 se empaste las, las personalidades de, de la posición, o sea, creo que Kittel Gronkowski y y que él sí son muy parecidos en, en forma de ser y, y eso ayudó también a, a dejar los egos de lado y a, y a sacar este proyecto adelante y quizás la parte más sesuda ahí es de es Greg Olsen que quizás lo, lo más tranquilo que hay
1: Sí, uh -huh. sí, sí, sí creo que estoy creo que estoy de acuerdo en eso creo que sí hace falta más liderazgo en el otro lado y más carisma como para llamar la verdad es que sí hace falta todo eso pero bueno, sí. ya veremos cómo se, cómo se comportan
0: Estamos llegando ya al final de este episodio corto. Ahora sí, aficionados de NFL que no están en Estados Unidos, que les gusta ver todos los partidos que no dan en la tele, que, que obviamente saben que el Game Pass estuvo así como que bailando en las últimas semanas.
2: Uh -huh.
0: Ahora será la, la tele eh, o la plataforma deportiva The uh -huh. Los encargados de, de transmitir los juegos. No van a tener que hacerse suscriptores de Dazón En México no, desconozco si ya llegó Dazón, creo que no En España sí hay es, Dazón sí. Pero no a vas a tener que pagar Pagas tu membresía de Game Pass Y te van a pedir en Dazón pues, Tu acceso de NFL y tu esto Y entrarás y tendrás acceso uh -huh. Entonces pues Quizás eso ya es otro tema Y, eh, y puedo informarme mejor
1: Mira, sí, das en México
0: Sí, pues si no. es que tiene que entrar para la NFL, o sea, aunque sea... Ajá, si se y, luego, luego,
1: y luego, luego te viene el anuncio de NFL Game Pass en hacen Sí, sí. Eh, pues sí, va a estar acá. Ahora, yo no sé si con lo mismo que vas a estar pagando en, en, en ese vas a tener acceso a todo lo otro que tiene, ¿no? Que según yo tiene, por ejemplo, acceso a Fórmula 1. No, eh, no, creo
0: que no, creo que no. Tiene
1: Vox, o solo, solo vas a ver okay, NFL. Solo,
0: solo vas a pagar tu Game Pass. Pagas tu Game Pass a NFL, pero la plataforma o el que te lo va a dar es, es Dazon. Y si quieres tener Fórmula 1 y todo eso, pues vas a tener que pagar tu membresía de Dazon. Uh -huh. Pero pues me podría enterar por ahí y puedo enterarme de algunas cosas y ya les iré contando.
1: Eso estaría bueno, sí.
0: Pero, pero. Sí, pero hay bueno. muchas dudas, ¿sí? la verdad, todavía. No sé si, si nos dejamos alguna noticia en el tintero Ya repasamos
1: Pues solo como algo coyuntural que se mantiene ahorita Es que hay todavía Algunas menciones alrededor De que podrían venir a futuro más castigos Sobre temas de juegos Y de apuestas eh, Alrededor de la liga no, no no hay nombres No se sabe quién Cómo podría ser pero hay mucho rumor Sobre que podría venir a futuro Nuevos, nuevos Este pues Castigo.
0: los castigos Ajá. sí, porque hasta ahorita no hay nada uh -huh. no hay nada ah, importante, de hecho estoy repasando ahora mismo Twitter por si sí, uh -huh. sale alguna
1: alguna otra cosa
0: pero sí. no hay nada o sea, no hay nada digamos está más movido el mercado de NFL eh, eh, de NBA que el de de NFL bueno, sí, un tema importante que no hemos mencionado. El tema de Tyreek Hill, no sé si hace ya dos semanas lo mencionamos, pero tema el Tyreek Hill también tiene temas de, 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 de violencia y de, de ex, uso excesivo a la fuerza que está siendo investigado y que hay que monitorearlo. No, que tampoco hay mucha novedad sobre eso, pero, pero hay que tenerlo en el radar.
1: Sí, recordar que Tyreek Hill ha sido un personaje que ya ha estado en el ojo del huracán en ocasiones anteriores, y si se llegan a presentar confirmaciones de este tipo de, de situaciones que lo envuelven en, en temas de violencia, agua sobre, sobre el castigo que podría venir, porque él ya ha estado involucrado en problemas de violencia anteriormente
0: Sí, sí no sé si hay alguna otra noticia que nos quedemos por ver o,
1: Pues creo que no, creo que no, creo que estamos por ahora completos
0: Por ahora completos, pues nada eh, hasta aquí este episodio de 40, 41 minutos que Uh -huh. Que nos aventamos Que repasando un poco el popurri de NFL uh -huh. si se nos olvidó alguna noticia Pues obviamente lo sentimos También no, no estamos apuntando Cada día lo que sale Vamos uh -huh. hablando más o menos de lo que nos va De lo que nos vamos leyendo los grupos En, en cosas importantes uh -huh. Y seguramente pues nos escucharemos en, en dos semanas A no ser que haya una, un bombazo Que no, nos exija estar la semana que viene aquí uh -huh. Bueno, ustedes, si no, pues nos escuchamos en, en la próxima dos semanas. Así que, muchas gracias. ¿Y dónde nos pueden seguir, Alejandro?
1: Estamos en arroba cuarto guión bajo down y yo personalmente en Cohete Medina.
0: Yo en arroba cuarto guión bajo down y en personalmente en Diego Ramírez 91 también nos pueden seguir. Muchas gracias por escucharnos. Sigan disfrutando en FL, preparen sus mock de draft. Prepare los que van a estar En el, en el, en el, en el, en el scotch baseball Por ahí uh -huh. eh, Disfruten, vayan agarrando Porque ya esto va a empezar a agarrar ritmo Cuando nos demos cuenta estaremos en septiembre sí. Y ya, ya vendrá el juego del salón de la fama y ya no pararemos Así que, nada, muchas gracias por escucharnos Hasta la próxima
1: Hasta la próxima, gracias, chao